0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con María Cereceda.
0: León Jun sigue tensando la cuerda. Un día después de dejar caer la ley de amnistía que acordó con el Partido Socialista, insisten que no modificarla ahora incumpliría su acuerdo de investidura. Pero todos le están mirando de reojo. Los llamamientos a la responsabilidad llegan desde todos los frentes. Reunidos en Bruselas, el Endacario Urcullo y Pere Aragonés no han eludido referirse a esta situación.
2: Todas las partes asumimos nuestra responsabilidad, la responsabilidad de una oportunidad histórica
3: para dejar entrar a la represión. Yo interpreto que Junts ha venido hace semanas diciendo que la proposición de ley que ayer se debatió era una buena proposición y luego ha ido cambiando el criterio. La estabilidad de la gobernabilidad es la que me preocupa.
0: Crece esa preocupación por la estabilidad del Gobierno, solo el PSOE insiste en que esto no pone en riesgo la legislatura y confía en poder reconducir la situación en el mes que se abre ahora de plazo, Irache Ruiz. Si
4: cuatro ministros del Gobierno Sánchez han salido hoy a lanzar un mensaje de calma, confían en poder reconducir la situación las próximas cuatro semanas, cerrar un texto consensuado y con seguridad jurídica con Junts, Pilar Alegría es la portavoz.
5: Yo espero y deseo que, que finalmente seamos capaces de aprobar una, una ley que tiene un objetivo muy claro, que es abrir una nueva etapa.
4: Desvelaba a Félix Bolaños que ayer tarde ya les pidió a los de Mon que reconsideren su postura, aunque
0: sentencia que la duración de la legislatura no la decidirá ningún partido. Son varios los autos judiciales que han precipitado este cambio de postura en los catalanes con dos nombres propios, el de Puigdemont y el del juez García Castellón, que ahora investiga también unos chats de Sortu y de Sare, en los que según su instrucción se impartían directrices sobre presos o fugados de ETA. Y el Consejo de Coordinación Tributaria estudia ya una propuesta del Departamento del Gobierno Vasco de Vivienda para modificar su fiscalidad. Se trata de reducir las deducciones por compra de vivienda y de incrementarlas del alquiler, Rodrigo Manero.
2: Sí, el Gobierno Vasco, el consejero Iñaki Arriola, cree que hay que cambiar el actual sistema para adaptarse mejor a las necesidades de la sociedad. Esto es, aumentar las deducciones que reciben las personas que viven de alquiler y los propietarios de esos pisos si los ofrecen a precios razonables y reducir las que se dan por... Por compra de vivienda, limitando de 36.000 a 18.000 euros el crédito fiscal global para nuevos compradores. La propuesta ha sido trasladada ya a las tres diputaciones que dicen que la van a analizar.
0: Por cierto que es 31 de enero, cierre de mes y dato del Euribor que ha bajado ligeramente la rebaja beneficia a quienes revisen su cuota semestralmente que son los menos, seguirán pagando más quienes la revisan anualmente. Y hoy también esperamos conocer el informe semanal del impacto de las enfermedades respiratorias en Euskadi. Si los datos mejoran, la mascarilla podría volver a dejar de ser obligatoria en los centros sanitarios. Navarra ya ha anunciado que levanta esa obligatoriedad el próximo lunes, aunque esta seguirá siendo recomendable. Y ya se lo adelantábamos ayer, Bilbao volverá a ser en 2026 sede del mejor rugby europeo, acogerá las, las finales de la Champions y la Challenge Cup, dos de las competiciones europeas por clubes más destacadas en este deporte. La ciudad aún recuerda el buen ambiente y la gran cantidad de visitantes que supuso esa misma cita en 2018 y celebra su vuelta. Muchísimo ambiente. Estaban las calles llenas de gente. Todo lo que sea traer gente a Bilbao es invertir dinero aquí.
6: Yo creo que es todo bueno para pa la ciudad.
7: Me parece bien que vengan todas las cosas que sean para dar dinero, mejor, ¿no? El ambiente también sí. La economía de aquí viene bien, para todo, para que se conozca Bilbao. Y además
0: seguimos pendientes de lo que ocurre con esa empresa que está fotografiando el iris de la gente en nuestras calles por un puñado de euros, porque ya tiene detrás a la Agencia Española de Protección de Datos. Son varias las investigaciones que se han abierto en Europa, pero Xavier Madarega y León siguen haciendo esas fotografías en Bilbao.
8: Sí, Arracha León siguen fotografiando el iris. Unos 10 más esta mañana en el stand que tienen en el centro de Bilbao. Acabamos de volver de allí. La Autoridad Vasca de Protección de Datos en permanente contacto con la Agencia Española de Protección de Datos nos confirma esas denuncias que van detrás de la empresa que a cambio de un puñado de criptomonedas saca fotos de nuestro iris. Se analiza, entre otras cosas, si Wallcoin no puede identificar a sus usuarios de una forma menos invasiva, porque de poder hacerlo tiene que priorizar por ley los métodos menos intrusivos. Enseguida analizamos las consecuencias a las que se enfrenta esta compañía.
0: Mientras una propuesta, la serie Detective Ture se preestrena esta tarde en la sala BBK de Bilbao y se podrá ver ya en Euskera a partir de mañana en la plataforma de streaming Primera. La serie que adapta las novelas de Arreche y orbita en torno a Touré, un inmigrante llegado a Bilbao desde Guinea que sale adelante como puede hasta alcanzar su vocación de detective. El thriller y Comedia se funden en esta serie que tiene como protagonista a Malcolm Treviño Cité y que cuenta con actores locales como Loreto Mauleón, Unaxu Galde o Itziari Tuño. Rodada en el barrio de San Francisco de Bilbao, muestra la cara B de la ciudad. Es uno de los elementos más relevantes de detective Touré. Lo explica su director Esteban Crespo.
9: Yo había estado en Bilbao muchas veces y yo dije, este sitio no existe en Bilbao. Claro, yo no lo había visto. Y, y cuando llegué a este barrio me, me, me maravilló,
6: ¿no? Con, con, con Esa mezcolanza, esos colores, esos olores, esa, eh, esa, esas músicas diferentes. Es una de las cosas que hemos querido reflejar. Uno de los activos importantes de esta serie es,
9: es reflejar la problemática de, de, un, de un migrante.
0: Titulares también del deporte, César pregazo Gazzola, Chaldeón.
9: Zara Chaldeón María, fútbol cita hoy para Osasuna en Liga. Los rojos se miden al Barça en la ciudad de Condal en un encuentro que tuvo que ser aplazado en su día por la disputa de la Supercopa en Arabia de los dos equipos. sin Rubén Peña lesionado y sin el Chimi Ávila, pendiente de salir del club y con la duda de Oroz a las 7, barça se una en monjuic Y en baloncesto juega básquet en partido europeo en Miribilla ante el oporto portugués. El premio de la victoria es muy grande para los de Ponsarnau clasificarse... Para los cuartos de final de la FIBA EuroCup, a las 8 de Mirivilla, Basket o Porto.
0: En cuanto al tiempo, hoy seguimos sin cambios y las temperaturas se mantendrán en valores similares a estos días. Eso sí, al final del día entrará algo más de nubosidad. A esta hora tenemos 17 grados en Donostia, 15 en Bilbao, 9 grados en Vitoria-Gasteiz, 8 en Pamplona y 14 grados en Bayona. Gracias por elegir un día más Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta están en la dirección técnica y Manuel Manterón en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
0: Juntsberg, Cataluña no da un paso atrás tras dejar caer ayer esa ley de amnistía que había pactado con el PSOE por considerarla insuficiente e insiste en la necesidad de modificarla ahora para que dé cobertura a todos los implicados. Esquerra, defensor de esa norma y muy crítico ya con Junts por su papel en Madrid esta legislatura, le pide responsabilidad a a Ruiz. Sí, el partido de Puigdemont sigue acaparando el protagonismo y las críticas,
4: pero lejos de aflojar, da otra vuelta de tuerca. Le advierte al Partido Socialista de que la base del acuerdo de investidura recogía que la la ley no debía dejar al margen de la amnistía a ningún implicado. Si no hay una norma integral y si falla la base, adelanta Jordi Turull que no hará falta negociar el resto.
1: Bé, si no es modo de aquí y no vol que haya una ley blindada que sigue integral y eh, de aplicación inmediata, no está cumplido lo que nos vamos a acordar.
4: Añadía el secretario general de Junts, en raku que no es una amenaza sino una apelación a la negociación. Por su parte, el presidente de la Generalitat de Esquerra le exige responsabilidad.
2: Seguiremos trabajando, pero repito, no debería ser puesta en riesgo uh, esta ley y por lo tanto hago un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes.
4: Pero Aragonés mostraba además su apoyo al parlamentario que ha decidido instalarse en Suiza. Rubén wagensberg está investigado en la causa del tsunami y teme ser juzgado. A la vista, dice, de la falta de garantías del proceso que
0: se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional. Los llamamientos a la responsabilidad de Junts llegan desde todos los frentes a ese lado del bloque de investidura. Los partidos vascos reiteran su apoyo a Cataluña, su acompañamiento a las formaciones independentistas en ese camino, pero le recuerdan que no conviene dar alas a quienes quieren dinamitar esa ley y la legislatura y no a Iglesia. Sí, a no lo oculta. Le habría gustado que la ley saliera ayer aprobada. Desde el respeto
10: a la decisión de Junts, la formación teme que esto dé aire. A quienes quieren acabar con la legislatura, Merce y Spurua, esta mañana en Boulevard.
7: Partimos del respeto. ¿no? Si hay una fuerza catalana que considera que se deben introducir nuevos cambios, lo respetamos y esperamos que, que pronto se pueda aprobar una ley de amnistía amplia, con todas las garantías, con todo el alcance. Pero también es cierto que creemos que no, lo que no podemos hacer es dar ninguna oportunidad a quienes por tierra, mar y aire están intentando sabotear y boicotear la ley de amnistía. Y lo hacen para que descarrile esta legislatura.
10: Cree que en esta legislatura será necesaria mucha altura de miras y responsabilidad de todas las partes. En la misma línea, el PNV que confía en el acuerdo en este tiempo que se abre ahora para pactar un nuevo texto porque la alternativa a este gobierno es uno de derecha y extrema derecha, lo decía el diputado Miquel Legarda también en Radio Euskadi.
11: Yo creo que finalmente que se llegará a un acuerdo porque la alternativa es mucho peor. Si cae el gobierno, pues claro, una mayoría que se pudiera vislumbrar es una mayoría del Partido Popular con voz que creo que no interesa a nadie de los que promocionan y apoyamos este proyecto.
10: Legarda considera además que la clave del acuerdo puede estar más en un asunto semántico que de contenido, por lo que lo ve factible.
0: Crece también la preocupación por la estabilidad del gobierno. La legislatura debe seguir adelante por una cuestión formal de plazos. No pueden convocarse aún nuevas elecciones, pero preocupa la forma y las cosas que puedan sacarse adelante a partir de ahora. Lo decía el endacario Urcullu desde Bruselas, donde participaba en ese encuentro con Aragones.
3: En todo caso, sea que la legislatura siga adelante, la gobernabilidad, la estabilidad de la gobernabilidad es la que me preocupa. No es una cuestión que necesariamente esté vinculada a una disolución de las Cortes y una convocatoria de elecciones generales que probablemente no sea posible en este momento en estas condiciones.
0: Los otros grandes interpelados esta mañana, la socialista del gobierno hace mientras un llamamiento a la calma. Confían en poder reconducir esta situación en el mes que se les abre ahora de plazo. Madrid y Sarbaza
12: a pesar del revés en la votación de ayer, desde el gobierno quieren despejar cualquier duda sobre la estabilidad de la legislatura. Así de contundente ha sido el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, esta mañana en la SER.
13: Bueno, pero es que la legislatura no la decide ningún grupo político. La duración de la legislatura la decide el presidente del gobierno y por eso vamos a estar tres años y medio gobernando.
12: Pero si algo quedó ayer en evidencia en el hemiciclo es que los pilares de la estabilidad del bloque de investidura pasan por Junts. El gobierno tiene ahora dos retos enfrente. Sacar la ley de amnistía adelante y el gran examen, los presupuestos, las cuentas generales del Estado tienen que negociarse con los grupos para que consigan la luz verde de la cámara baja y eso también implica de nuevo a Junts. En este caso el gobierno tampoco se muestra preocupado. Ministra de Hacienda
14: María Jesús Montero. Tenemos nuestras cuentas en vigor y la voluntad de este Gobierno es aprobar unas nuevas cuentas públicas todavía es prematuro conocer cuál es el planteamiento que va a ser Jumper Cataluña y por tanto nosotros vamos a seguir trabajando en pos de ese acuerdo y en pos del diálogo.
12: El objetivo del Gobierno es sacar los presupuestos adelante este primer trimestre del año, antes de marzo. Por lo pronto la tramitación de la ley de amnistía ya se ha retrasado un mes. Veremos si esto condiciona los tiempos de la aprobación de los presupuestos.
0: Lo cierto es que detrás de esta situación destaca un nombre, el de Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, que con sus últimas decisiones ha condicionado el debate en torno a esta ley de amnistía. Manuel Manterola. No
15: hay duda de que García Castellón interviene en los momentos políticos más sensibles, por un lado con la investigación por terrorismo contra Carlas Puigdemont y Marta Rovira dentro de la causa contra Tsunami Democratic por paralizar el aeropuerto del Prat. Esto obligó a maniobrar y a introducir cambios en el proyecto de ley de amnistía. Por otro lado, García Castellón ha abierto recientemente una nueva línea de investigación contra Puigdemont por supuestas conexiones con Rusia, lo que conllevaría enfrentarse a un delito de traición y eso no entraría dentro de los supuestos que recoge el proyecto de ley de amnistía. Al margen de Cataluña y de la amnistía, hoy hemos sabido que el mismo juez investiga dos chats de Sortu y otro de la plataforma Sare, en las que, según el auto que hoy se ha dado a conocer, daban directrices e instrucciones, dice textualmente, sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados de la organización terrorista ETA. Dicho de otro de otro modo, esto reabre la causa abierta a presos de ETA y miembros de Sorte por humillación a las víctimas por los Onguietorris. El coordinador general de H. Bildu Arnaldo Otegui, cree que existe la intención de abrir lo que ha denominado un frente vasco.
2: Lo que hay en el fondo en el Estado español es un pulso. Entre aquellos que queremos abrir la posibilidad de que se hagan debates que interesan a las naciones, a los pueblos y a los trabajadores en ese Estado y quienes
1: los que lo quieren impedir a toda costa. Este auto de, del García, de García Castellón, pues bueno, viene a sumarse. Probablemente ahora, pues ya han abierto el Frente Catalán, pues querrán abrir el Frente Vasco.
15: Otegui pide hacer análisis profundos sobre lo que está pasando.
0: Y... Con esta marejadilla en Madrid, en Galicia, empieza este viernes la campaña electoral. Serán los primeros en votar tras los acuerdos de investidura y la deriva que la legislatura está tomando. Por primera vez en las encuestas hablan de la posibilidad de un cambio de gobierno que pasaría por una coalición BNGA-PSG. Nuestra enviada especial Nerea Sarriegui ha hablado con ellos. Nerea Rachaldeon.
14: Rachel si en la sede del Vénega en Santiago nos recibe su director de campaña Rubén Cela, define estas elecciones como las más abiertas en los últimos años.
6: Cambiaría todo, porque para empezar habría un gobierno que parte de que Galicia es una nación, que tiene derecho a decidir libremente o su futuro y que por lo tanto pues, que debe ir dando pasos en esa dirección. ¿Cuál sería el primer paso? Completar o traspaso las transferencias que están recogidas en no nuestro estatuto.
14: En los últimos 15 años no se ha producido ninguna transferencia del Estado a Galicia. Las encuestas dejan claro que la única opción de cambio pasa por una coalición entre el BNG y el PSOE. Hablamos con su secretario general en Galicia, Valentín Formoso.
6: Compartimos sin ningún tipo de complejos un proyecto social de progreso y no compartimos para nada pues, una aspiración soberanista. Nunca se habla de eso. La colaboración con una fuerza nacionalista de izquierdas que priorice la parte de progreso nunca va a ser un problema para el Partido Socialista de Galicia.
14: La clave, insisten, será la participación.
6: 60-63% es un objetivo plausible y un objetivo que yo creo que garantizaría directamente el cambio en Galicia. Las dos chaves de este proceso son participación y concentración de voto.
14: La izquierda se presenta en Galicia bajo cuatro siglas al Vénega y al PSOE se le suman sumar y Podemos. CELA lamenta que esta fragmentación beneficia solo al Partido
0: Popular de Alfonso Rueda. Una y cuarto de la tarde. El Gobierno vasco quiere un cambio en la fiscalidad de la vivienda en Euskadi. El Departamento de Vivienda ha hecho ya una propuesta a las diputaciones que la están analizando y que incluye aumentar las deducciones por alquiler y rehabilitación y reducirlas para la compra. El consejero Arriola espera que se tenga en cuenta en la reforma fiscal que se está preparando, Rodrigo Manero.
2: Sí, el Departamento de Vivienda apuesta por dar una vuelta a las deducciones fiscales para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. Oiga,
1: tenemos un país que necesita rehabilitación a punta pala, tenemos un país que la demanda en Echevide ha cambiado radicalmente desde el punto de vista de la opción de la gente en la compra y en el alquiler. Pues habrá que reequilibrar todo esto, ¿no? que bajar un poco el pistón en el tema de las ayudas a la compra, incrementar las ayudas al alquiler, incrementar las ayudas a la
2: rehabilitación desde el punto de vista fiscal. En concreto, se trataría de aumentar las deducciones a los propietarios que bajen el precio del alquiler, especialmente en las zonas tensionadas, y a los inquilinos más vulnerables, como los jóvenes. También se propone reducir las deducciones por compra y limitar el crédito fiscal total de 36.000 a 18.000 euros para nuevos compradores. Según Iñaki Arriola, las diputaciones dedican 432
1: millones a este ámbito y hay que cambiar el esquema. 432 millones. Es más que lo que es el presupuesto del Departamento de Vivienda. Es que... Y el 75% es gasto fiscal para compra. Y no llega el 25% el gasto fiscal para el alquiler.
2: El Gobierno vasco ha trasladado ya esta propuesta a las tres haciendas, al órgano de coordinación tributaria. Desde las diputaciones dicen que el tema se analizará, pero apuntan que para solventar el problema de la vivienda, el Ejecutivo también debería promover más pisos de alquiler, que es su competencia.
0: Mientras Rodrigo, el Euribor sigue bajando, aunque todavía está muy alto. La tasa cierra hoy, el mes de enero, en el 3,61%, unas centésimas menos que en diciembre. Las hipotecas con revisión anual todavía van a seguir subiendo.
2: El Euribor cierra enero con una media del 3,61% frente al 3,68 de diciembre. Esto es una ligerísima bajada de 7 centésimas. La tasa encadena tres meses seguidos de descensos, aunque esta vez ha sido mucho más suave que las anteriores, lo que apunta a una estabilización. Es bastante probable que el Euribor se mantenga en esa franja o ligeramente a la baja hasta que el BCE baje los tipos de interés, algo que se espera para verano. En la práctica, las hipotecas con revisión semestral ya están notando un descenso en las cuotas, pero las que tienen revisión anual todavía no. El Euribor está tres décimas más alto que hace un año, lo que supone para un crédito medio de 150.000 euros a tres, a 30 años, unos 24 euros más cada mes, un incremento que se suma al subidón que ya experimentaron el año pasado.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
0: Dentro de unas horas, esta tarde, vamos a conocer el índice de casos de gripe, de COVID y otras enfermedades respiratorias en Euskadi. La epidemia comenzó a bajar ya la semana pasada. Si esta se consolida, esa tendencia a la baja 20 días después de imponer el Ministerio la obligatoriedad de la mascarilla en los centros de salud y hospitales, Osaki Decha podría ahora levantar esa obligación. Natalia Serrano.
16: La semana pasada, después de cinco consecutivas al alfa, Euskadi registró la primera bajada de casos de gripe y otras enfermedades respiratorias. Pero la orden del Ministerio obligaba dos semanas consecutivas de bajada. El Departamento de Salud siempre se ha mostrado contrario a esta orden del Ministerio y ayer la consejera Gochones Agarbi explicaba que si hoy seguimos en descenso, esta tarde lo sabremos, se va a retirar la obligación de usar la mescarilla en centros sociosanitarios, pero no decía la recomendación, algo por lo que siempre ha abogado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
0: Izango sangó valiz va a picar nástes veracada orduan decreto eh, a que usted duen
16: bezala, eh, gimbiar cogenúkena y sangó le trate que na nahi, kenzia Comunidades como Navarra, la última ayer mismo, ya han ido adoptando esta retirada también Cataluña, Valencia y Murcia, que curiosamente fueron las que promovieron la obligación de usar la mascarilla en centros sociosanitarios por el alto número de casos que llegaron a registrar. Ahora en la retirada se da la misma contradicción que al principio el decreto del Ministerio es unificador, así en Valencia, con 830 casos por 100.000 habitantes, ya se ha quitado la mascarilla. ...en Euskadi con 562 la semana pasada... ...hay que esperar a los resultados de esta tarde.
0: Por cierto Natalia, que en Euskadi... ...el personal médico y de enfermería de Osaquidecha... ...que de forma voluntaria lo desee... ...podrá registrar el documento de voluntades anticipadas... ...o el testamento vital de sus pacientes... ...en Euskadi hay 50.000 personas... ...que ya han registrado un documento de estas características... ...y cada vez son más los que des desean hacerlo... solo el año pasado... Fueron
16: 9.000. 9.000, que supuso un 40% más que el año anterior. Es tendencia. Eh, los tiempos de espera, por lo tanto, para ese registro llegan a ser elevados. En Vizcaya ronda el año de espera. En Árabe y Guipúzcoa, en torno a los tres meses, si se va a uno de los tres registros habilitados por el gobierno vasco, Rafa Sal es miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Euskadi.
11: Esa lista de espera lo que favorece es que se vayan al notario, que no es gratuito, a realizarlo.
16: El decreto del Gobierno vasco regula que a partir de ahora personal médico y de enfermería de la red pública pueda encargarse de registrar esas voluntades anticipadas. Iñaki Saralegui es coordinador del proyecto y médico de paliativos de Osakidecha.
13: Esto es, por lo tanto, una, una ayuda para, para mejorar y desatascar un poco ese embudo pues, al estar de espera porque y porque yo creo que también de estas cosas de, de vivir bien y del morir bien, pues cada vez se habla más en las familias, en los grupos de amigos y de una forma un poquito más natural, que es lo que pretendemos.
16: El Departamento de Salud ha dispuesto que sea voluntario entre los sanitarios. Se va a facilitar medios electrónicos al personal médico y de enfermería que lo deseen. En Osakidecha ya cerca de 5.000 profesionales se han formado para ello. La Asociación Derecho a Morir Dignamente acoge como una mejora a la medida, pero se pregunta
11: lo que habría que tener cuidado es que no sea a sobrecarga de su agenda, sino que contemplen que hay un espacio y un tiempo necesario para desarrollar correctamente esta, esta actividad.
16: Y Iñaki Sara Leguín nos responde, no hay sobrecarga, al contrario, se agiliza.
13: Simplemente es poder hacer lo que hacíamos antes, pero de una manera más fácil. Si yo como médico de oncología o enfermera de atención primaria o de respiratorio, eh, quiero hacer un documento de voluntad de con un paciente porque me lo pide. Antes necesitaba sí, la colaboración de otras dos personas para hacer tres testigos. Ahora simplemente yo como habilitado lo puedo hacer.
16: Y además se suma al personal de enfermería. En Donostia, preocupación entre los padres y madres de
0: los alumnos del centro Scientia Carmelo y Castechea, que hace unas horas anunciaba el cierre del centro al final de este curso. El descenso de la natalidad y en consecuencia del número de alumnos ha abocado al cierre este colegio. En Guipúzcoa, no obstante, hay localidades donde en lugar de clausurarlos se abren o se amplían nuevos centros educativos. Es el caso de Astigarraga o de
17: a negoñí Astigarraga encabeza en los últimos años la lista de localidades con una tasa de natalidad más alta, no solo de Guipúzcoa, sino también de Euskadi. La construcción de una importante cantidad de vivienda de nueva promoción ha animado a los jóvenes de la zona a trasladarse a esta localidad y a formar allí una familia. Y eso se nota también en Astigarraga Coerri Escolá, que ha tenido que abrir nuevas líneas en varios cursos. Además, hay un proyecto en marcha para la construcción de un centro de secundaria. Este mismo fenómeno se está dando, aunque en menor medida en Arrasate, donde están en marcha las obras para la ampliación del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Arrasate Riescola. En la otra cara de la moneda están muchas localidades del territorio, entre ellas Donostia, que en las últimas horas ha conocido la decisión de cierre de un emblemático centro, el Carmelo de Donostia, en el barrio de Amara. Los padres y madres están en shock y se muestran preocupados.
0: Bueno, yo tengo un niño con
17: necesidades especiales. Tenemos un grave problema porque llevo dos años intentando en la escuela pública. Creo que no hay plaza. Yo concretamente pues soy madre de familia numerosa. que Tampoco sé si voy a poder optar a que el resto de mis hijos escolarizados vayan al mismo centro. Al final del curso cerrará sus puertas el escente Carmelo de Donostia que actualmente cuenta con 290 alumnos y 45 trabajadores.
0: En Vizcaya la diputada general elizabeth Echanove ha anunciado en las juntas que van a mantener el descuento del 20% en los abonos del transporte público de forma indefinida. Echanove explica que será una medida estructural que se mantendrá independientemente de que el Gobierno español aporte o no el 30% restante a partir del año que viene.
5: Aunque ambas se estén solapando en este momento, cuando esta medida temporal del 50% finalice... La Diputación seguirá aplicando el 20% en los títulos temporales y seguiremos avanzando también en la mejora del sistema de transporte público sin pagar trasbordos, con menos zonas de tarificación, con mejores frecuencias y con recorridos y con una gestión más eficiente y armonizada entre los diferentes operadores.
0: Se mantendrá esa rebaja en los abonos mensuales, matizaba. Y el endacario Urcullu, el presidente de la Generalitat Pere Aragonés, lo decíamos antes, participan hoy en el Parlamento Europeo en una jornada sobre el derecho de autodeterminación. Antes han mantenido una reunión tras la que han mostrado su sintonía. Aragonés ha prestado su apoyo al protocolo para las naciones sin Estado que Urcullu presentó ayer a los comisarios europeos. Bruselas, Amaya,
5: Portugal, Arracha, León. Arracha León, el Gobierno Vasco y la Generalitat tienen varios puntos en común en cuanto a sus relaciones con el Gobierno español en este momento y es en lo que han centrado su reunión Urcuyu y Aragonés. Reivindican, por ejemplo, que los pertes a la industria deben llegar con más agilidad a las comunidades autónomas y hacen piña también por la transferencia inmediata de las competencias pendientes y especialmente por la acogida a las personas migrantes. El Lendacari ha presentado además al presidente la propuesta de protocolo que llevó ayer a la Comisión Europea para que las naciones sin Estado con competencias legislativas puedan tener voto en Bruselas más allá del estado miembro que las representa. Iñigo Urcullu.
3: Necesidad de construir una Europa cercana a la ciudadanía dando legitimidad democrática y también con una gobernanza multinivel efectiva mediante lo que pueda ser un protocolo que nos haga que dentro del seno del comité de regiones se cree una comisión permanente.
5: Aragonés le ha mostrado todo su apoyo a la propuesta.
3: Una propuesta que rebemos mucho interés
2: y a la cual ya ja manifestó el nuestro apoyo de entrada. Que es que... Esta
5: tarde Urcullo y Aragonés vuelven a coincidir en una jornada sobre el derecho de autodeterminación en la Unión Europea.
0: Y el Departamento de Empleo ha firmado hoy con un centenar de instituciones, de agentes sociales, económicos y educativos, un pacto por el empleo con el que pretenden seguir mejorando las condiciones de trabajo en Euskadi en la próxima década, Nerea Prieto. Sí, el documento
18: recoge cinco ejes y diez compromisos que asumen los firmantes para hacer frente a una cambiante economía que, decía la vicelenda Cari y Doya Mendía, requieren de nuevas políticas de empleo compartidas. Estamos abriendo una nueva era en el empleo que exige una alianza estratégica como la que suscribimos en este acto. Es nuestro compromiso de respuesta colectiva a los grandes desafíos de país que sea el detonante de unas nuevas políticas de empleo compartida. El objetivo de este pacto es abordar la revolución económica con mayor igualdad, competitividad y calidad en los puestos de trabajo y por eso mismo insistía Mendía en la necesidad de firmar esta alianza estratégica que la ciudadanía tiene que saber que este camino lo vamos a seguir recorriendo juntos, que las instituciones necesitamos la implicación de todo el tejido productivo y económico y de todos los agentes sociales, que solos no vamos a ningún sitio. De momento se ha unido a este pacto social por el empleo 97 instituciones y entidades, pero aún podrían seguir sumándose muchas más.
0: Y Bilbao va a volver a ser en 2026 sede del mejor rugby europeo. Acogerá las finales de la Champions y de la Challenge Cup, las dos competiciones europeas por clubes más destacadas en este deporte. La Villa todavía recuerda el buen ambiente y la gran cantidad de visitantes también que supuso esa misma cita en 2018 y ahora está ya celebrando su vuelta, Natalia
19: Arrachaldeón será la segunda vez que Bilbao acogerá este evento deportivo que se recuerda como uno de los grandes. Hace seis años, estas finales de rugby europeo dejaron 37 millones de euros. Atrajeron a 60.000 visitantes, más de la mitad aficionados extranjeros. Los hoteles colgaron el lleno total. Esperan que se repita. Desde Destino Bilbao nos cuenta su presidente Joseba Goirigo Izarri.
13: Estos, este tipo de eventos deportivos influyen en mucho que equipos llegan a la final, pero sabemos que va a tener un fuerte tirón, con lo cual recordando los datos que tuvimos ya hace años con el rugby esperamos que simplemente con, con igualarlo sería maravilloso, con lo cual no deja de ser más que una
19: magnífica noticia. Gran noticia también para los bilbaínos que recuerdan sobre todo el ambiente que se vivió esos días. Me gustó mucho, sano, es realmente sano.
14: Muchísimo ambiente,
0: muy bueno. Estaban las calles llenas de gente.
14: Y es bueno
19: que vuelva.
0: Por supuesto, todo
7: lo que sea traer gente a Bilbao es invertir dinero aquí. Todas las cosas que sean para dar dinero, mejor, ¿no? El ambiente también, sí. La economía de aquí viene bien, para que se conozca Bilbao,
19: para todo. Veremos si se repite también ese récord de asistencia todavía hoy no superado en San Mamés, repleto rozando los 53.000 aficionados.
0: Y en las próximas semanas se van a terminar las obras del TAB en Guipúzcoa, que ejecuta el Gobierno Vasco. El consejero de Transportes ha dicho que en breve se completará el último tramo Astigarraga Hernani y que después habrá avances en la fase de la superestructura, las vías y la catenaria que dependen ya de Adif. Iñaki Arriola asegura que toda la Y está entrando en su fase final, aunque aún quedan años para que entre en funcionamiento. Ya nega que sea una isla.
1: Tampoco frío, frivolicemos con las cosas. ¿no? La finalización de la Iglesia Vasca podrá continuar el tren hacia Madrid. Habrá tramos que te, te serán tren, ese tren irá a alta velocidad y habrá el tramo hasta que no se acabe Vitoria-Burgos que irá a velocidad estándar. Pero fin sin duda las, los tiempos de desplazamiento entre Bilbao-Vitoria a Madrid se van a recortar ostensiblemente. Porque los trenes tienen capacidad de cambio de ancho.
0: Una y media de la tarde, seguimos en Crónica de Euskadi. Actualizamos la previsión del tiempo con Euskalmet, Jayene Munar y Aldeón.
20: Caixa Arrachaldeón, la tarde se presenta soleada, cielos prácticamente despejados y las temperaturas máximas se quedarán sobre los 17 o 18 grados en la vertiente cantábrica y se acercarán a los 15 grados en la vertiente mediterránea. Será al final del día cuando al litoral podría entrar nubosidad de tipo bajo desde el mar. Así que mañana la nubosidad ganará protagonismo, sobre todo en el norte. Empezaremos la jornada con nieblas y algunas nubes en puntos del litoral y poco a poco esa nubosidad irá en aumento y se extenderá desde el litoral hacia el interior y el cielo se irá nublando. Al final del día podrían registrarse algunas lloviznas en la vertiente cantábrica. El viento mañana se va a fijar del norte soplando flojo y las temperaturas máximas tienden a bajar situándose entre los 12 y los 15 grados.
0: Vamos también con lo más destacado del deporte. César Prega Azul Azarachal, ¿de nuevo?
9: Gracias María, en fútbol hoy cita para Osasuna con la Liga. El equipo de Arrasate juega contra el Barça en la ciudad condal en juic en un partido que tuvo que ser aplazado en su día porque los dos equipos disputaban la Supercopa en Arabia, el partido que ganó en semis el Barça. Sin Rubén Peña hoy lesionado y también sin el Chimi Ávila. pendiente todavía salir del Club Navarro y con la duda ahora mismo de Aymar Oroz. Arrasate, técnico de Osasuna, se fía pese a la crisis del Barça.
1: No lo sé, yo creo, creo más en una reacción de ellos, en, en que querrán después de lo del otro día hacer un buen partido, ganar, sin más lejos, el otro día remontan el partido, se ponen 3-2 y luego con el 3-3 yo creo que pierden el partido porque el empate no les vale. Al final, si ellos tienen que empatar el partido, empatarían, pero como el empate no les vale van, van a tumba abierta y, y encajan algún gol, ¿no? pero bueno, yo creo que ellos tienen calidad, tienen talento, es verdad que no están jugando en casa. Que eso también seguramente están acusando, ¿no? Porque fuera de casa los números del Barcelona son buenos, pero en casa no, no tan buenos. Bueno, resumiendo que tenemos que hacer un partido casi perfecto para ganar ahí.
9: A las 7, Barça-Osasuna. Más fútbol en Atleti. malas noticias para Chincoro y Valverde. De cara a la cita el viernes ante el Mallorca en San Mamés. En las secuelas físicas del partido de Cádiz del domingo hará que sean baja pasado mañana a Duares, Unai Gómez y también Iñigo Leque. Y protagonista en la sala de prensa hoy de Lezama, Yuri Berchiche el jugador zarautarra que el año pasado sufrió muchísimas lesiones pero que este curso dice está volviendo a disfrutar del fútbol me encuentro otra vez en en plenitud disfrutando de lo que más me gusta hacer me encuentro bien es verdad que quizás no tengo eh, esa misma energía que tenía hace años soy otro tipo de jugador también creo que he aprendido a defender mejor de lo que de lo que hacía antes ahora tener a nico también hace que, que no tenga que subir tanto y así ahorrar un poquito de, de esfuerzos. Estoy contento, la verdad. Eh, ya la mala época ya pasó y, y tanto mentalmente como eh,
1: profesionalmente también estoy, estoy feliz como están yendo las cosas.
9: Baloncesto, hoy juega Biloásquez de partido europeo en Mirivilla ante el Oporto portugués. El premio de conseguir la victoria es muy grande. Clasificarse para los cuartos de final de la FIBA Eurocup. En la ida ya ganó ...el equipo bilbaíno por 3 puntos... ...72-75... ...también sería importante acabar primero del grupo para... ...un mejor cruce en la siguiente fase europea... ...los otros equipos están empatados... ...con tres victorias en cuatro partidos... ...a las 8 en Mirivilla... ...Piluas que te oporto... en me Ponsarna...
1: ...o sea... ...las probabilidades
3: de que afecten positivo... ...están... ...o sea... ...es una ventaja quedar primero... ...y podría ser que... que las circunstancias... ...no lo llevasen esto... ...pero... ...nosotros ahora tenemos que intentar quedar primero... Pero sobre todo clasificarnos.
9: Noticia también destacada de las últimas horas en nuestro deporte. Bilbao volverá a ser capital del rugby europeo. Lo fue hace seis años cuando Mamés acogió la final de la Champions. Ahora de nuevo los aficionados del rugby están de enhorabuena. Podrán ver en directo en 2026 los mejores jugadores del mundo. Más allá del impacto económico, evidente, a nivel deportivo también es una cita con mayúsculas. Aitor Jauregui es el presidente del universitario Bilbao de Rugby.
13: A nivel emocional es un regalo, eh, ya fue una sorpresa el año 2018 que justo coincidía con nuestro 50 aniversario como club, la alegría
21: y la felicidad.
13: Y a nivel deportivo, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la visualización del deporte del rugby, que todavía aún hoy en día pues, no es tan, tan fuerte como nos gustaría que fuera, pues de alguna manera también esto ayuda. Y el año 2026 que se repita, pues es, es eh, vamos, eh, toda una suerte.
9: Y en ciclismo, hoy estreno competitivo esta temporada de Pello Bilbao en la vuelta a la comunidad valenciana. El Granicarra de Bahrein es uno de los favoritos a la victoria. En los últimos años suele comenzar a competir en Valencia. También lo ha hecho esta temporada, donde busca repetir lo que hizo el año pasado en el Tour de Francia. Ya se miquelanda a su lado, pero conseguir una etapa y entrar entre los cinco o seis mejores. Ahora mismo en fuga una eh, escapada de siete corredores con la presencia de Newgoloshir, el Vizcaño Kerfaro y también del Guipuzcuano del Caja Rural de Gorka, Sora Rain.
12: 688
0: 840 840 El número de WhatsApp de Radio Euskadi. 25 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi, hora y cuarto de información para ustedes. Les hablábamos en portada de esa empresa que está fotografiando el iris de gente en nuestras calles por un puñado de euros y que ya tiene a la Agencia Española de Protección de Datos detrás. En Madrid están investigando a la compañía encargada de hacer ese escaneado, una subcontrata española, mientras en Alemania, donde tiene sede Wallcoin, también ha puesto en marcha sus investigaciones. Y eso mientras los centros comerciales de nuestras ciudades siguen, ahí se sigue, Sigue sacando fotos a ese iris de los jóvenes por unas pocas criptomonedas, Javier Madariaga.
8: Sí, Wallcoin y las empresas que contrata esta ya tienen a las agencias de protección de datos europeas detrás. En España analizan la parte española del entramado, la subcontrata que escanea los ojos. Mientras en Alemania, donde tiene sede Wallcoin, le sigue en la pista la compañía madre. Se recogen datos a menores, se informa lo suficiente a los usuarios, se almacenan esos datos, buscan aclarar eso, pero no solo. Una llaver Averasturi es director de la agencia vasca de protección de datos.
6: Se investigará si existe o no otro sistema de identificación eh, menos intrusivo que el escaneo de los ojos y, por lo tanto, el recopilar datos biométricos. Advierten,
8: la empresa está obligada a usar los métodos menos invasivos posibles a la hora de identificar usuarios. Si las investigaciones concluyen que hay infracciones graves, la multa puede ser de 20 millones de euros o el 4% de la facturación. Mientras tanto, Wallcoin, con su promesa de una economía más justa, sigue captando iris.
23: No, no, pa, no,
8: no nos informan de mucho, nos dice este joven senegalés que se ha traído a un amigo a inscribirse. Las noticias en torno a las denuncias que pesan sobre la empresa no parecen inquietar mucho aquí a la gente.
1: Para nada. Cuanto más lo investigamos mejor y si encuentran algo malo pues que lo digan.
8: Solo esta mañana han caído 10 iris más en el estanque Wallcoin tiene en el centro de Bilbao y así la compañía ya lleva más de 3 millones en 120 países distintos.
0: Seguimos hablando de tecnología de Telepass el nuevo producto del multimillonario Elon Musk. Su anuncio de que ha implantado por primera vez un chip inalámbrico en el, cerebro, en el cerebro de un humano ha generado inquietud y curiosidad y también cierta incredulidad en la ciudadanía. Hemos preguntado esta mañana a alumnos universitarios sobre el camino que se se abre para conectar el cerebro directamente a un ordenador o a un teléfono móvil. Aritza Aguirre nos trae sus respuestas.
21: En general, no se creen por ahora que un chip implantado en el cerebro descifre las señales de las neuronas y transmita nuestro pensamiento. Un paso más del ser humano, ¿no?
0: Que Me parece un poco
18: distópico, en plan un capítulo típico de Black Mirror
21: da miedo. Bienvenidos y sirve en el ámbito sanitario para que personas con daños cerebrales puedan romper barreras y avanzar por ejemplo consiguiendo la movilidad que les falta en brazos o piernas.
5: Eh, yo creo que en un futuro puede ayudar a personas discapacitadas y que puede ser muy útil para la sociedad.
21: Pero ante todo una preocupación, el control que ejerce la nueva tecnología. Nos meten esos avances y nos esconden también como un tipo de control lo hacen como para encubrir un control. Todavía califican como ciencia ficción el camino inverso que pueda abrir este innovador avance, la posibilidad de conectar el cerebro con el móvil para que te llegue la información de internet directamente al pensamiento o hacer ejercicios, por ejemplo, matemáticos propios de una calculadora. ¿Hay quien le ve utilidad en estos tiempos de exámenes?
1: Sería bastante más fácil copiar
10: que los profesores pues
21: sería un dolor de cabeza más para ellos. Pero en general impera la crítica.
10: No sé, pensamos
5: menos. Cada día el cerebro se vuelve más presoso y eso es lo que va a hacer, es convertirnos simplemente en una máquina más. Que no estás pensando por ti mismo, estás pensando ya por un dispositivo.
21: De un anuncio que aún está por contrastar, procesar y verificar para que sea ciencia.
0: Una y cuarenta minutos de la tarde en Navarra la comisión para recoger para reconocer a las víctimas por actos de motivación política ha recibido cuarenta y un solicitudes en su primer año de andadura. Entre ellas las de las familias de Ángel Berrueta o Miquel Zabalza han solicitado el reconocimiento como víctimas. Todas las solicitudes están tramitando pero de momento ninguna se ha resuelto todavía según ha explicado hoy en el Parlamento Martín Zabalza presidente de esa comisión y director general de memoria y convivencia del gobierno de Navarra y en Arangoa.
18: De las 41 solicitudes que la Comisión tiene sobre la mesa, 10 corresponden a personas fallecidas cuyas familias piden el reconocimiento de víctimas. 13 solicitudes responden a personas que han sufrido torturas o malos tratos y 18 son de personas que denuncian haber sufrido daños físicos y o psicológicos. Todos los expedientes se están tramitando de manera confidencial, respetando de forma radical el mandato del Tribunal Constitucional, dice el presidente de la Comisión, Martín Zabalza.
23: A falta de una justicia penal que nunca se impartió, reconocemos víctimas, no identificamos victimarios. Un novedoso espacio de reconocimiento institucional, superador de un periodo histórico de negacionismo, de vulneraciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos.
18: Todavía no hay resoluciones, pero la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Ana Olló, espera que los primeros reconocimientos lleguen en pocas semanas.
7: Por ética, por compromiso ético con una sociedad democrática, desde luego no podemos permitir que haya víctimas que no sean reconocidas y reparadas.
14: La
18: ley foral contempla también actos de reconocimiento público a las víctimas de motivación política e indemnizaciones equivalentes a las que reciben las víctimas del terrorismo.
0: Y en Gasteiz, el Ayuntamiento pospone el proyecto para levantar en Puente Alto un centro de interpretación del queso Idiazábal, Así lo ha adelantado a Radio Vitoria el director del Centro de Estudios Ambientales, actor Zulueta, asegura que la fuerte inversión y el alto riesgo que entraña obliga a repensar ese proyecto, Miquel Saez.
6: Sí, en junio del año pasado se daba a conocer el proyecto Idiazábal mendisca que contemplaba construir en, construir en Puente Alto, junto al Anillo Verde de Gasteiz, un centro de interpretación del queso Idiazábal. La propuesta incluía construir un edificio edificio semienterrado que además del museo acogería también el consejo regulador y habría también una actividad ganadera y de quesería. sería. El presupuesto total ascendía a 7 millones de euros. Ahora, seis meses después de su, de su presentación, el Ayuntamiento de Gasteiz ha decidido aparcar el proyecto para repensarlo. Aitor Tuleta es director del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Gasteiz. El proyecto de Puente Alto es un proyecto de riesgo, es un proyecto económicamente muy ambicioso, pero que pensamos que se tiene que repensar. Exige una inversión muy fuerte y después exige apostar por un modelo que no se ha testado. Entonces vamos a digamos, ir de manera más tranquila. Mientras tanto, lo que sí se ha decidido es trasladar el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Azabal desde su actual sede en Arcaute a la casa de la dehesa de Olarizu su traslado a la Casa de la Dehesa a las instalaciones municipales en estos momentos estamos con las cuestiones logísticas de cómo podemos acogerles allí tenemos espacio suficiente han visitado el emplazamiento les gusta, les interesa Si no hay contratiempos el traslado será efectivo de aquí a junio fecha en la que se firmará un nuevo convenio y se reformulará el proyecto
0: Estamos en la víspera de un Consejo Europeo extraordinario en Bruselas y en distintos estados de la Unión. Se multiplican hoy las protestas de los agricultores. Hay movilizaciones en Francia, en Alemania, Italia, Polonia, Bélgica y Rumanía en una lista que crece cada semana. Oscar Pérez, Arrachaldeón.
23: Deón en la Feria Agrícola de la Ciudad de Verona, varios cientos de tractores y agricultores se han movilizado y ante la presencia del Ministro de Agricultura. Pero no solo allí. Este miércoles hay protestas en otras cuatro regiones de Italia, las más agrícolas. Los agricultores han cortado autopistas y entrado también al interior de algunas ciudades haciendo sonar sus bocinas. caso francés, las palabras de Gabriel Atal y lo prometido por su gobierno ayer no han convencido a los agricultores que hoy vuelven también a movilizarse. Esta misma mañana el Ejecutivo francés ha anunciado más medidas, 200 millones en ayudas y su disposición a conseguir que la Unión Europea renuncie a negociar con Mercosur. Las protestas de momento continúan en una de ellas cerca del aeropuerto de Orly, Se encuentra Iñaki Esnal. Cuéntanos a Rachaldeón.
22: A León un grupo de agricultores ha llegado al mercado de Gangis. La policía ha detenido a 18 de ellos, aunque los tractores no están bloqueando el acceso al mercado de productos agrícolas más grande del mundo. Están parados en una esquina y además la policía está protegiendo los accesos. Esta mañana hemos estado en el bloqueo de la autopista A6, al lado del aeropuerto de Orly y a 11 kilómetros de Gansis. El ambiente era relajado, nos han asegurado que no van a confrontar con la policía, aunque enfrente a unos 100 metros tienen dos blindados de la gendarmería Preocupa más el convoy de Agen que se dirige hacia París. Están a unos 100 kilómetros de la capital. La policía bloquea su paso, aunque los tractores intentan avanzar a través del campo. A la espera de la reunión de mañana en Bruselas, hoy el ministro de Agricultura ha anunciado 230 millones para el sector viticultor, aunque parece que los bloqueos seguirán al menos hasta el viernes.
0: Pues las protestas de los agricultores empiezan a tener sus efectos. La Comisión Europea ha anunciado este mediodía que va a llevar a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas varias propuestas, Oscar.
23: Sí, entre ellas citan prolongar de nuevo durante un año el no cumplimiento de la obligación de mantener en barbecho un 4% de las tierras. Se podrá, por tanto, cultivar en ellas en este 2024. También va a proponer en la reunión de mañana establecer límites a las importaciones agrícolas de Ucrania. Son las primeras cesiones de Bruselas que buscan, dicen, calmar los ánimos.
9: By taking... The action, we can help alleviate the pressure.
23: Aliviar la presión que están sufriendo los agricultores europeos, ha dicho el vicepresidente Shevkovich. Las medidas que propone la comisión deberán ser ratificadas mañana por el Consejo y por el Parlamento Europeo más adelante.
0: Eso será mañana. Hoy en Bruselas se reúnen los ministros de Defensa de la Unión Europea. Su entrada, el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, ha asegurado que en 15 días esperan tener en marcha la operación de vigilancia en el Mar Rojo.
23: Sí, hay gobiernos como el español que han dicho que no van a participar en esa misión, que busca incrementar la vigilancia en la zona ante los ataques de los UTIES, pero Borrell espera que no obstaculicen su puesta en marcha. Vamos a prepararla muy rápido y espero que el 17 de febrero pueda estar en marcha, dicho Borrell, que ha añadido que en esa reunión de los ministros de Defensa se va a concretar quién estará al mando y dónde se ubicarán los cuarteles generales de esta misión en el Mar Rojo. Mientras tanto, en Gaza el sonido hoy sigue siendo el de los últimos tres meses. Israel sigue bombardeando desde el aire y con artillería Han Yunis, la segunda ciudad de la Franja. Las autoridades gazatíes denuncian que en las últimas 24 horas se han producido 150 muertos y más de 300 heridos. El total de víctimas desde el 7 de octubre roza ya a las 27.000. Desde Jerusalén nos informa Miquel Ayestarán a al León.
8: A una delegación de Hamas ha sido invitada al Cairo para discutir una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza. Un miembro del gabinete de guerra israelí ha declarado que el borrador del acuerdo es difícil difícil de tragar, pero que quizás sea la última oportunidad para sacar con vida a los cautivos que permanecen en la franja. Son unos 136, según la cifra ofrecida por Israel. Los combates son duros en hanyunis donde el ejército ha asaltado esta mañana el hospital de Al-Amal, según denuncia la media luna roja. Junto al Nasser, son los únicos centros médicos operativos en esta ciudad. Israel ordena la evacuación al sur, a la misma frontera con Egipto, pero allí las condiciones de vida son inhumanas. La lucha se intensifica y el ejército confirma por primera vez que utiliza agua del mar para inundar túneles de Hamas.
0: y mientras tanto anoche en nueva york el secretario general de la onu se ha reunido con las delegaciones de los países que han retirado la ayuda a la agencia de los refugiados palestinos
23: antiólogo Guterres ha explicado cómo están llevando adelante las investigaciones para aclarar la posible implicación de algunos trabajadores en los ataques de Hamas y ha tratado de convencerles de que recuperen la financiación que han suspendido
20: There's no way. No
1: hay una alternativa,
23: ninguna organización puede sustituir la capacidad, habilidad y conocimiento de la población de Gaza de UNRWA, ha dicho en Nueva York la encargada de la ONU para la coordinación de la ayuda a la franja. Y algo se ha podido mover en esa reunión porque la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas ha mostrado una actitud conciliadora y ha dicho que su país no descarta retomar la
22: financiación. Uh, funding directly to UNRWA. And as you know,
23: tenemos que ver importantes cambios antes de que reanudemos la financiación, pero eso no impide que reconozcamos el gran trabajo que hacen, ha dicho esta noche, la embajadora. Son 16 los estados que han anunciado la suspensión de sus aportaciones económicas a UNRWA.
0: Y además, atentos en las próximas horas a Argentina, el Congreso inicia y el debate del proyecto de ley Omnibus, con la que el gobierno de Javier Milei busca de regularizar la economía y acometer reformas estructurales. Los
23: diputados van a debatir durante más de 30 horas, un día después de que la justicia declarase la invalidez constitucional de su pretendida reforma laboral. El portavoz del gobierno Miley cree que no debe haber problema para que ahora esa ley salga adelante.
11: Y efectivamente los temas económicos no son parte de la discusión en este momento y entendemos que no debe haber ahora ninguna traba para que la ley se apruebe. ¿no? La discusión era esa, lo sacamos de la discusión entendemos que tiene que correr su curso normal y de aprobación en lo que respecta al trámite legislativo.
23: Habrá que ver si esa ley tiene los suficientes respaldos, ya que la formación política del presidente Milei está en minoría, necesita por tanto de los apoyos de otros grupos.
22: ¡Uh! nos decimos sin palabras tan solo nos basta mirar en todo lo que hago y deshago tú estás conmigo ¡Au! a la paz
0: Vamos este tiempo de la cultura con un estreno Galder Pérez, a Arracha ah,
24: Arrachaldeón, María. Si
0: tuviera un día la primera canción que Traveling Brothers canta en castellano.
24: Sí, es una canción muy especial. Su idioma habitual es el inglés, pero para esta ocasión, como dices, han escogido el castellano. Esta canción está dedicada a Unas Cañivano, hijo del bajista del grupo, en eco Cañivano y sobrino del cantante John careaga y el guitarrista Aitor Cañivano, que fallecía pues, hace cosa de dos años con 18 años nada más. La banda de Leyoa, Así a su capitán, que es como les gusta llamarle. Y atención a la canción, porque este tema tan hermoso cuenta con unas colaboraciones de lujo, Fito, Quique González y David Ruiz de la Moda, si tuviera un día de Traveling Brothers.
1: Mantendré mi rumbo firme en la porque fuiste, eres y serás...
0: momento ahora de repasar más noticias de la actualidad cultural que comienzan con una nueva ficción de esta casa.
24: Sí, Turé, detective A, deja ya de ser un misterio.
1: Sí, este soy yo y aunque no lo parezca, soy el mejor detective de la ciudad.
15: Hasta que tengas papeles hay que pasar desapercibido.
8: Ponte recto, coño, ¿quieres una salchicha?
15: Ser del es decir, agur, el casco, caiso.
7: ¿Su oficina es un puticlub?
0: Detective Touré, que se preestrena hoy en la sala BBK. A partir de mañana va a estar disponible en la plataforma Primeran. Sí,
24: podremos ver los capítulos en euskera, los tres primeros capítulos de esta serie que adapta las novelas de John Arreche, las vivencias del detective Touré, que es un buscavidas que reformula su vida de forma diaria hasta encontrar su vocación de detective. El papel protagonista recae en Malcom Treviño Sid, que nos explica así cómo ha abordado su personaje.
9: Y Turé, lo digo mucho, ¿no? que Turé no es Colombo, no es, no es Jessica Fletcher, es un tío pues, muy normal que de repente tiene tanta intuición y tanta inteligencia que es capaz de resolver casos. Él lo intenta, pero es patoso, es, 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 entra con el pie izquierdo, es como un elefante en una cacharrería, yo qué sé, él, pero acaba resolviendo cosas. Es un poco Mr. Bean y Sherlock Holmes.
0: Como decimos, el preestreno es hoy en la sala BBK. En la presentación esta mañana ha estado prácticamente todo el elenco de esa serie.
24: Sí, un elenco que cuenta con Ichi Arituño, Unasugalde, John Olivares, Holander, otra ola, otra ola, por ejemplo, que se ha grabado en los entornos del barrio de San Francisco, en Bilbao. Esta serie, creada entre otros por EITB, incide en el elemento de la dignidad personal y comunitaria, la de un barrio alejado del Bilbao de Postal. Loreto Mauleón integra también los personajes de la serie. Incide en que la mezcla de géneros es otro de los secretos de Detective Touré.
5: Para empezar tenemos a un protagonista negro, que hasta ahora no ha habido y es algo que no se entiende, pero bueno, es así, ¿no? Ha llegado el momento por fin. Tenemos un elenco muy variado, muchos géneros mezclados, tenemos thriller, comedia, incluso alguna lagrimilla yo creo que va a caer. Es como un mix que, que resulta muy, muy interesante y además, bueno, se tratan temas muy actuales, lamentablemente.
0: Teatro Arriaga coge hoy el espectáculo Chori Cantazale, de la mano del doctor en literatura Alexander Guruchaga y la pianista Joana Ochoa de laiza
24: Se trata del primer espectáculo del año del ciclo Música eta Literatura Euskaras, Chori Cantazale, se basa en el disco libro homónimo que acerca el universo musical y poético de Xavier Lete desde una perspectiva más profunda. El espectáculo propone un paréntesis, una breve pausa en la vida cotidiana para adentrarse en la obra de Lete y emocionarse un una vez más con sus palabras y con su música. El público va a disfrutar de reinterpretaciones de las canciones de Lete, melodías de su gusto, poemas conocidos y otras canciones desconocidas. Alex Gurruchaga.
7: Susmo daukagu batzuetan, babestu bai eta
13: kantuei bueltan asko eman bai, baina hasta gula gartzen piskat gedritu eta pentsatzeko zekantatzen ari garen, edo zeirakurtzen ari garen. Eta hugo hori troposatu nahi dugu, piskat bueltatzea imaginario komun horretara, baina gelditu gaitezen piskat letren atzean zertzegoen, doinoen atzean zertzegoen aipatzeko.
0: Otro concierto para hoy, el de la Banda Municipal de Música de Vitoria, que ofrece a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Principal su cuarto concierto de esta temporada.
24: Y dedicado exclusivamente a la música. Por ello, el concierto lleva por título Solo. Y es que recordamos que a lo largo de esta temporada cada recital gira en torno a una de las 7 artes. Hoy toca la música, la grande, para la banda. El concierto va a estar dirigido por el director de la Banda Municipal de Música de Gasteiz, Luis Orduña. Y la formación va a interpretar por... ...por primera vez las tres piezas del repertorio de hoy... ...y entre ellas está Legacy, una obra para oboe... ...compuesta por Óscar Navarro... ...que va a ser interpretada por el solista José Antonio Masmano... ...esta última pieza supone un gran reto para el oboísta... ...por su alta exigencia técnica y musical... ...así lo cuenta el propio músico.
3: La velocidad es extrema... Pero bueno, también hay otra, otra complejidad, como puede ser el fiato, digamos, la, la, la respiración. Hay frases también muy largas, entonces en algún momento incluso pues te tienes que ayudar de técnicas extendidas, como puede ser respiración continua.
0: Miramos también al fin de semana porque Kukai Danza Taldea estrenará su último espectáculo titulado
24: Sí, el estreno será en el Victoria Eugenia de Donostia este sábado y domingo. Y atención, porque también va a haber encuentro con coreógrafos, con el coreógrafo John Maya y con el coreógrafo Jesús Rubio, además de un ensayo abierto. La nueva creación de Kukai cuenta con siete intérpretes en el escenario y con músicas de Juan Mari Beltrán y Aitor Beltrán, Oreca TX y Aitor Echevarría. Tras el estreno de Donostia, vendrán también a la Riaga de Bilbao el día 16 de febrero y también vendrán al Principal de Gasteis el día. 29.
13: yo Maya. La creo que ha sido un grandísimo reto, tanto creativo como interpretativo. Eh, son siete los intérpretes que la representan y digo intérpretes porque durante todo este proceso, además de bailar de trabajar con la chalaparta, con la voz han tenido que hacer un trabajo muy muy completo. La chalaparta como instrumento por un lado sí tiene esta cosa ancestral y muy terrenal, pero tiene esa cosa de vanguardia también, muy acorde en la línea de trabajo de Kukai <risa>
0: Y estamos escuchando a la cantante y compositora Onince que hoy canta junto a la banda municipal de Chistularis de Bilbao en el Palacio de Euskalduna.
24: Sí, efectivamente, un concierto donde también bueno, estará el teclista Iñar Sastre, el bajista Gorka euscariaza y Ander Hurtado de Saracho a la percusión cantalia. Bueno, en palabras de Gorka Zabletá, director de la banda municipal de Bilbao, el concierto es una invitación al público presente para que participe cantando.
23: La gente que que se gusta, gente gusta, que se
0: Y cerramos con SeaMais que acaba de anunciar un paso importante a nivel internacional.
24: Pues fíjate, compañera, que se van a Estados Unidos y a México. Después lo vamos a contar en cultura.eus.
0: ¡Qué maravilla! que no pillara? ¡Ay! <risa> María! Venga, más en cultura.eus. A partir de las 3, Geruarte Galder. Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.
0: Gracias por elegir un día más Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. En los próximos 15 minutos vamos a tratar de condensar para ustedes lo más destacado de esta jornada que pasa por la resaca de la votación ayer en el Congreso de la ley de amnistía, una tramitación paralizada y Junts que no da un solo paso atrás. Un día después de dejar caer ese proyecto que había acordado con el Partido Socialista insisten que no modificarlo ahora incumpliría su acuerdo de investidura pero lo cierto es que todos les miran de reojo. Esquerra Republicana defensor de esa norma y muy crítico con Junts por su papel en Madrid en esta legislatura, les pide responsabilidad y Ruiz. Si Junts no cede y le advierte al Partido Socialista de que la base del acuerdo de investidura recogía que
4: la ley no debía dejar al margen de la amnistía a ningún implicado. Si no hay una norma integral y si falla la base adelanta Jordi Turull que no hará falta negociar el resto.
1: Bé, si no es mou de aquí y no vol que haya una ley blindada que sea integral y eh, de aplicación inmediata no está cumplido lo que nosotros vamos a acordar.
4: Matizaba el secretario general de Junts en Raku que no es una amenaza sino una apelación a la negociación. El presidente de la Generalitat de Esquerra le exige responsabilidad.
2: Seguiremos trabajando pero repito no debería ser puesta en riesgo uh, esta ley y, por lo tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes.
4: Pero Aragonés mostraba además su apoyo al parlamentario que ha decidido irse a Suiza. Rubén Wagenberg está investigado en la causa del tsunami y teme ser juzgado, a la vista, dice, de la falta de garantías del proceso que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional.
0: Los llamamientos a la responsabilidad llegan de todos los frentes, a su lado del hemiciclo en ese bloque de investidura. Los partidos vascos reiteran su apoyo a Cataluña, a las formaciones independentistas en este camino, pero le recuerdan también que no conviene dar alas a quienes quieren dinamitar la ley y la legislatura y no a Iglesia.
10: Sí, a habría gustado que la ley saliera ayer aprobada. Desde el respeto a la decisión de Junts, la formación teme que esto dé aire a quienes quieren acabar con la legislatura, lo decía Merche Puro en Boulevard.
7: Partimos del respeto. ¿no? Si hay una fuerza catalana que considera que se deben introducir nuevos cambios, lo respetamos y esperamos que, que pronto se pueda aprobar una ley de amnistía amplia, con todas las garantías, con todo el alcance. Pero también es cierto que creemos que no lo que no podemos hacer es dar ninguna oportunidad a quienes por tierra, mar y aire están intentando sabotear y boicotear la vida amnistía. Y lo hacen para que descarrile esta legislatura.
10: Cree que en esta legislatura será necesaria mucha altura de miras y responsabilidad de todas las partes. En la misma línea el PNV que confía en el acuerdo en este tiempo que se abre para pactar un nuevo texto porque la alternativa a este gobierno es uno de derecha y extrema derecha. Miquel Legarda.
11: Yo creo que finalmente que se llegará a un acuerdo porque la alternativa es mucho peor. Si cae el gobierno, pues claro, una mayoría que se pudiera vislumbrar es una mayoría del Partido Popular con voz que creo que no interesa a nadie de los que promocionan y apoyamos este proyecto.
10: Considera además que la clave del acuerdo puede estar más en un asunto semántico que de contenido, por lo que lo ve factible.
0: Crece también la preocupación por la estabilidad del gobierno. La legislatura debe seguir adelante por una cuestión formal de plazos. Aún no pueden convocarse nuevamente elecciones. Pero el Lendakari Urcuyu decía hoy desde Bruselas que le preocupa algo más.
3: Yo interpreto que Junts ha venido hace semanas diciendo que la proposición de ley que ayer se debatió era una buena proposición y luego ha ido cambiando el criterio. En todo caso, sea que la legislatura siga adelante, la gobernabilidad, la estabilidad de la gobernabilidad es la que me preocupa. No es una cuestión que necesariamente esté vinculada a una disolución de las Cortes y una convocatoria de elecciones generales que probablemente no sea posible en este momento en estas condiciones.
0: La otra gran interpelada esta mañana la socialista del gobierno hace un llamamiento a la calma, confían, dicen, en poder reconducir la situación en el mes que se abre ahora de plazo y se a... a
12: pesar del revés en la votación de ayer, desde el gobierno quieren despejar cualquier duda sobre la estabilidad de la legislatura. Así de contundente ha sido el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, esta mañana en la SER.
13: Bueno, pero es que la legislatura no la decide ningún grupo político. La duración de la legislatura la decide el presidente del gobierno y por eso vamos a estar tres años y medio gobernando.
12: Pero si algo quedó ayer en evidencia en el hemiciclo es que los pilares de la estabilidad del bloque de investidura pasan por Junts. El gobierno tiene ahora dos retos enfrente, sacar la ley de amnistía adelante y el gran examen, los presupuestos, las cuentas generales del Estado tienen que negociarse con los grupos para que consigan la luz verde de la Cámara Baja y eso también implica de nuevo a Junts. En este caso el gobierno tampoco se muestra preocupado. Ministra
14: de Hacienda María Jesús Montero. Tenemos nuestras cuentas en vigor y la voluntad de este Gobierno es aprobar unas nuevas cuentas públicas todavía es prematuro conocer cuál es el planteamiento, que va a ser Jumper Cataluña y por tanto nosotros vamos a seguir trabajando en pos de ese acuerdo y en pos del diálogo. El objetivo del Gobierno es sacar los presupuestos
12: adelante este primer trimestre del año, antes de marzo. Por lo pronto la tramitación de la ley de amnistía ya se ha retrasado un mes. Veremos si esto condiciona los tiempos de la aprobación de los presupuestos.
0: El Consejo de Coordinación Tributaria de Euskadi estudia ya una propuesta del Departamento de Vivienda para modificar la fiscalidad en torno a ella. Se plantea incrementar las deducciones al alquiler y reducir las de la compra hasta la mitad, Rodrigo Manero.
2: Sí, el Departamento de Vivienda apuesta por dar una vuelta a las deducciones fiscales para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. Iñaki Arriola, consejero. Oiga, tenemos un país
1: que necesita rehabilitación a punta palma. Tenemos un país que la demanda en Echevide ha cambiado radicalmente desde el punto de vista de la opción de la gente en la compra y en el alquiler. Pues habrá que reequilibrar todo esto, ¿no? que bajar un poco el pistón en el tema de las ayudas a la compra, incrementar las ayudas al alquiler e incrementar las ayudas a la rehabilitación desde el
2: punto de vista fiscal. En concreto, se trataría de aumentar las deducciones a los propietarios que bajen el precio del alquiler, especialmente en las zonas tensionadas, y a los inquilinos más vulnerables, como los jóvenes. También se propone reducir las deducciones por compra y limitar el crédito fiscal total de 36.000 a 18.000 euros para nuevos compradores. Según Arriola, las diputaciones dedican 432 millones a este tema y hay que cambiar el esquema.
1: 432 millones. Es más que lo que es el presupuesto del Departamento de Vivienda. Es que y el 75% el gasto fiscal para compra y no llega al 25% el gasto fiscal para el alquiler. El gobierno vasco ha trasladado ya esta propuesta
2: a las tres diputaciones que dicen que la analizarán en un debate más amplio sobre la fiscalidad que se acaba de abrir.
0: Mientras el Euribor sigue bajando, aunque todavía está muy alto, la tasa Cierra hoy el mes de enero en el 3,61%, unas decentes y más menos que en diciembre. Las hipotecas con revisión anual todavía van a seguir subiendo. Y en Donostia, preocupación entre los padres y madres de los alumnos del Centro Cientia, Carmelo y Castechea, que hace unas horas anunciaba el cierre del centro a final de este mismo curso. El descenso de la natalidad y, en consecuencia, el del número de alumnos ha abocado al cierre a este colegio. Pero lo cierto es que en Guipúzcoa hay localidades donde, en lugar de clausurarlos, se abren también y se amplían nuevos centros educativos. Es el caso, por ejemplo, de Astigarraga o de Arrasate a Negoñi.
17: Astigarraga encabeza en los últimos años la lista de localidades con una tasa de natalidad más alta, no solo de Guipúzcoa, sino también de Euskadi. La construcción de una importante cantidad de vivienda de nueva promoción ha animado a los jóvenes de la zona a trasladarse a esta localidad y a formar allí una familia. Y eso se nota también en el Astigarraga Coerri Escolá, que ha tenido que abrir nuevas líneas en varios cursos. Además, hay un proyecto en marcha para la construcción de un centro de secundaria. Este mismo fenómeno se está dando, aunque en menor medida en Arrasate, donde están en marcha las obras para la ampliación del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Arrasate Riescola. En la otra cara de la moneda están muchas localidades del territorio, entre ellas Donostia, que en las últimas horas ha conocido la decisión de cierre de un emblemático centro, el Carmelo de Donostia, en el barrio de Amara. Los padres y madres están en shock y se muestran preocupados. Bueno, yo tengo un niño con necesidades especiales. Tenemos un grave problema porque llevo dos años intentando la escuela pública. Creo que no hay plaza. Yo concretamente pues soy madre de familia numerosa. que Tampoco sé si voy a poder optar a que el resto de mis hijos escolarizados vayan al mismo centro. Al final del curso cerrará sus puertas el escente Carmelo de Donostia que actualmente cuenta con 290 alumnos y 45 trabajadores.
0: Y a partir de ahora en Euskadi el personal médico y de enfermería de Osakidecha, que lo desee podrá registrar el documento de voluntades anticipadas o testamento vital de sus pacientes y esto se lo piden. En Euskadi 50.000 personas que han registrado ya un documento de estas características y cada vez son más, solo el año pasado fueron 9.000 Natalia Serrano.
16: El aumento de peticiones ha llevado a que los tiempos de espera sean elevados si se acude a uno de los tres registros habilitados para ello. En Vizcaya ronda el año, en Árabe y Guipúzcoa en torno a tres meses. Rafa Sal es miembro de la asociación Derecho a morir dignamente.
11: Esta lista de espera lo que favorece es que se vayan al notario, que no es gratuito, a realizarlo.
16: El decreto del Gobierno vasco regula que, a partir de ahora, personal médico y de enfermería de la red pública pueda encargarse de registrar las voluntades anticipadas. Iñaki Charalegui es coordinador del proyecto de voluntades anticipadas y médico de paliativos de Osakidecha.
13: Esto es, por lo tanto, una, una ayuda para, para mejorar y desatascar un poco ese embudo pues, la lista de espera porque, y porque yo creo que también de estas cosas, de... de vivir bien y del morir bien, pues cada vez se habla más en las familias, en los grupos de amigos y de una forma un poquito más natural que es lo que pretendemos.
16: El Departamento de Salud ha dispuesto que los sanitarios se sumen de manera voluntaria, se va a facilitar medios electrónicos a quienes así lo deseen en Osakidecha, cerca de 5.000 profesionales ya han iniciado su formación la Asociación Derecho a Morir Dignamente acoge como una mejora esta medida, pero se pregunta
11: lo que habría que tener cuidado es que no sea a sobrecarga de su agenda, sino que contemplen que hay un espacio y un tiempo necesario para desarrollar correctamente esta, esta actividad.
16: Hasta ahora había tres formas para registrar el documento de voluntades, ir al registro, al notario o ante tres personas. Esta última ya se estaba utilizando en el ámbito sanitario, así que ahora solo hará falta una.
13: Simplemente es poder hacer lo que hacíamos antes, pero de una manera más fácil. Si yo como médico de oncología o enfermera de atención primaria o de respiratorio eh, quiero hacer un documento de voluntad con un paciente porque me lo pide, antes necesitaba sí, la colaboración de otras dos personas para hacer tres testigos. Ahora simplemente yo como habilitado lo puedo hacer.
16: Y además se ha sumado al personal de enfermería.
0: Y estamos además pendientes de lo que ocurre con esa empresa que está fotografiando el iris de gente en nuestras calles por un puñado de euros, porque ya tiene detrás a la Agencia Española de Protección de Datos. Son varias las investigaciones que se le han abierto en Europa, pero Xavier Madarega Rachaleón siguen haciendo esas fotografías en Bilbao.
8: Sí, siguen sacando fotos, y eso a pesar de que la Agencia Española de Protección de Datos investiga ya en qué condiciones se hace la cuestionada foto del iris. España y Alemania tienen investigaciones en marcha para contestar a muchas preguntas. Se recogen datos a menores, se informa lo suficiente a los usuarios, se almacenan esos datos, no tienen una alternativa menos intrusiva de identificar a los usuarios. Unaya Berasturi es director de la Agencia Vasca de Protección de Datos. Nos explica las sanciones a las que se enfrenta Wallcoin.
6: Puede llegar hasta los 20 millones de euros o el
23: 4% del, bueno, del volumen que factura esta empresa el último el último año.
8: Mientras tanto, las noticias en torno a las denuncias que pesan sobre la empresa no parecen inquietar mucho a los usuarios del stand que Wallcoin tiene en el centro de Bilbao.
1: Para nada. Cuanto más lo investiguen, mejor. Y si encuentran algo malo, pues que lo digan.
8: Solo esta mañana han sido 10 irismas. Y así, la compañía ya llega, lleva más de 3 millones en 120 países distintos
0: y ya se lo estamos contando desde ayer Bilbao volverá a ser en 2026 la sede del mejor rugby europeo acogerá las finales de la Champions y de la Challenge Cup dos de las competiciones europeas por clubes más destacadas en este deporte aún se recuerda en la villa el buen ambiente y la gran cantidad de visitantes que supuso esa misma cita en 2018 y ahora se celebra su vuelta Natalia Díaz
19: Arrachaldeón será la segunda vez que Bilbao acogerá este evento deportivo que se recuerda como uno de los grandes hace seis años estas finales de rugby europeo dejaron 37 millones de euros, atrajeron a 60.000 visitantes, más de la mitad a aficionados extranjeros. Los hoteles colgaron el lleno total. Esperan que se repita, desde Destino Bilbao nos cuenta su presidente Joseba Goirigo
13: Cuando hay estos este tipo de eventos deportivos influye en mucho qué equipos llegan a la final, pero sabemos que va a tener un fuerte tirón con lo cual Recordando los datos que tuvimos ya hace años con el rugby, esperamos que simplemente con, con igualarlo sería maravilloso, con lo cual no deja de ser más que una magnífica noticia.
14: Gran
19: noticia también para los bilbaínos que recuerdan sobre todo el ambiente que se vivió esos días.
13: Me gustó mucho. Sano, es realmente sano.
0: Muchísimo ambiente, muy bueno. Estaban las calles llenas de gente. Y es bueno que vuelva. Por supuesto, todo lo que sea traer gente a Bilbao
7: es invertir dinero aquí. Todas las cosas que sean para dar dinero, mejor, ¿no? El ambiente también, sí. La economía de aquí viene bien, para que se conozca Bilbao, para todo. Veremos si se
19: repite también esa récord de asistencia todavía hoy no superado en San Mamés, repleto rozando los 53.000 aficionados.
0: Actualizamos también la previsión del tiempo con Euskalmeta, Rachel Deón... Caixo Arrachaldeón, la tarde se
20: presenta soleada, cielos prácticamente despejados y las temperaturas máximas se quedarán sobre los 17 o 18 grados en la vertiente cantábrica y se acercarán a los 15 grados en la vertiente mediterránea. Será al final del día cuando al litoral podría entrar nubosidad de tipo bajo desde el mar. Así que mañana la nubosidad ganará protagonismo, sobre todo en el norte. Empezaremos la jornada con nieblas y algunas nubes en puntos del litoral y poco a poco esa nubosidad irá en aumento y se extenderá desde el litoral hacia el interior y el cielo se irá nublando. Al final del día podrían registrarse algunas lloviznas en la vertiente cantábrica. El viento mañana se va a fijar del norte, soplando flojo, y las temperaturas máximas tienden a bajar, situándose entre los 12 y los 15 grados.
0: Gracias por elegir un día más Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta han estado en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación. Vesteriques, Villararte.
1: Crónica de Euskadi, con María Cereceda.